0: Olá gente, professora Milena Cabral, mais uma vez aqui com vocês no meu episódio 9 desse podcast que fala um pouco da minha vida, das minhas experiências, da trajetória acadêmica, profissional e aqui eu compartilho um pouquinho da minha vida com vocês, daquilo que eu acho válido, daquilo que me fez crescer como profissional e como pessoa. É um podcast para meus alunos, para os meus colegas de profissão, para os meus amigos e todo mundo que quiser saber um pouquinho do que eu tenho para compartilhar com vocês. Então, nesse episódio 9, eu quis contar como eu passei um concurso público. Eu não fiz tantos concursos públicos, mas os que eu fiz eu tive um bom resultado, tanto que hoje eu sou... Servidora Pública da Prefeitura Municipal de Salvador E acho que foi uma, uma grande conquista suada Mas que eu tenho muito orgulho de dizer que eu sou servidora pública Sei também que, claro, é, financeiramente falando Às vezes o concurso ele não é tão atraente Mas é, a carga horária que eu tenho do concurso hoje Me permite também, tem outros trabalhos E a gente tem alguns benefícios, né? por ser servidora pública também. Então, é mais uma forma né, de trabalho, é mais uma opção que todos nós temos também, né? não só na minha área farmacêutica, mas em diversas áreas que temos aí diversos concursos. Então, eu trago cinco coisas, cinco dicas que eu fiz eh, durante a minha trajetória para chegar aonde eu cheguei e ser... Concursada, né? Já tinha passado também em outros concursos, é, mas acabei ficando nesse da Prefeitura, outros que vieram até a chamar esse ano, 2020. Mas o que eu hoje atuo, né, e trabalho, é o da Prefeitura Municipal de Salvador. Então, o que foi que eu fiz durante a minha caminhada, na época, né, já terminando a faculdade e depois já trabalhando, né? É, recém-formada, já trabalhando, e fiz algumas tentativas, e nessas eu acabei me dando bem. Então, vamos lá. Prepara caneta e papel, essas cinco dicas, e no final eu vou dar alguns conselhos para véspera da prova, tá? São coisas que eu fiz, que eu faço é, antes também de alguns processos seletivos, e que eu acho interessante compartilhar com vocês também. Então, primeiro, primeiro de tudo, é, eu sei que não é para todo mundo, mas foi a minha realidade naquele momento. É, quando eu fiz esse concurso da prefeitura, eu trabalhava no laboratório de análises clínicas. Eu fazia mestrado, né? Então, eu tinha o dia inteiro de trabalho. Então, se você trabalhar e puder pagar, eu acho muito interessante, muito importante fazer um curso preparatório. Eu fiz naquela época eu fiz um curso preparatório à noite então eu saía do meu trabalho às 19 horas e de lá eu já seguia direto para o curso preparatório e que me ajudou muito porque a gente sai da faculdade claro com muito conhecimento mas não direcionado para provas de concurso naquela época né a gente não vivia a pandemia o, concurso, ele, o curso ele era presencial, mas a gente sabe que hoje a gente tem uma infinidade de cursos presenciais e agora, mais do que nunca, vamos ter vários cursos online sem sair de casa, o que também pode ser muito bom para aqueles que têm pouco tempo. Então, minha primeira dica é, se você trabalhar e puder pagar, puder fazer uma vaquinha, economizar, pague um curso preparatório. Eu acho que para aqueles que não têm é um tempo muito livre, que estão meio perdidos, que trabalham o dia todo, como era o meu caso, a minha realidade naquele momento, vai fazer sentido e, pelo menos, eu posso dizer que valeu a pena. Segundo, faça exercícios em casa, resolva questões, compre aqueles livrinhos de questões comentadas nas bancas de concurso. Ah, Milena, mas não tenho dinheiro. Eu tenho certeza que a gente, muitas vezes, tem o dinheiro, mas acaba direcionando aquele dinheiro para outras coisas, né? Então, a questão é a gente olhar quais são as nossas prioridades para, então, fazer, olha, nesse momento eu quero me dedicar para estudar para o meu concurso. Então, vale a pena? Vale. Todos os concursos que eu fiz, eu comprei esses livros com questões comentadas, com esses cadernos de questões em bancas de concurso e valeu muito a pena, porque eu chegava do trabalho, né, então nos dias que eu tinha o, o curso preparatório que me direcionava para quais assuntos estudar, e também eu, eu cada dia estudava um determinado bloco específico de, de matéria, de assuntos, então no final de semana eu também pode, podia, né, fazer essas questões e depois ver os comentários e era bem interessante, tá? Terceira dica que eu usei, se junte a um amigo para resolver e debater questões os concursos que eu fiz, né, eu debati, Ana Paula aí, minha amiga que trabalha hoje também, farmacêutica bioquímica, também foi parceira de resolver questões e vale muito a pena você sentar, não senta com muita gente não, tá, uma, duas pessoas no máximo ali com você para vocês discutirem, debaterem, Bota a questão, não sabem qual é a resposta, cada uma tenta responder o que é que acha, vão argumentar, discutir, depois vão ver qual é o gabarito, e a gente aprende muito, gente, cerca de 95% do nosso aprendizado, ele se dá quando a gente ensina, e o ensinar também vem do debater, do discutir ali com os colegas, é uma questão que sua colega ali não sabe, você sabe, você ensina, então, eu acho que essa terceira dica, se juntar alguém que está na mesma pegada que você, ah, Milena, mas é meu concorrente essa pessoa, eu nunca acreditei muito nisso de concorrência, de olhar para o meu colega como um concorrente. Eu olhava ele como um colega de trabalho, que estava na mesma luta, na mesma busca que eu. E se ele fosse verdadeiramente seu amigo, ele vai querer passar e vai querer que você passe também, assim como você. Então, eu sempre tive esse olhar né, para os meus amigos de profissão. Eu tenho muitos Amigos que eu compartilho e eu torço e a gente torce um pelo outro. Então comigo não existia isso de competição e de concorrência. Então eu acho bacana, se junte aí com um amigo e resolva questões, tá? Quarto, separe uma hora do seu dia para leitura daquilo que é a parte teórica, que é a parte mais chata, que às vezes a gente precisa realmente decorar. São as leis de muitos assuntos na área de saúde da gente, ah, as leis que regem o SUS ou leis específicas, como no concurso deve ser. É uma parte mais chata, né, bem teórica, que você precisa estar sozinho muitas vezes para sedimentar aquela informação e você lê com calma, sem influência externa. Então, eu acho que é importante nem que seja 30 minutos a uma hora do seu dia disponibilize esse tempo para fazer essa leitura da parte chata, teórica, que você precisa memorizar, que às vezes a gente nem usa no trabalho, na vida real, ali do cotidiano, mas que vai ser importante para você passar e ganhar aquela questão na prova. E minha quinta e última questão, que ou questão, desculpa, minha quinta e última dica é, em relação né, a essas assim de se preparar, e já é mais voltada para a hora da prova. Na hora da prova, gente, a atenção plena é foco. Engraçado que antigamente nem se falava nisso de mindfulness, né? E você ter aquela atenção plena, você tá fazendo aquela determinada ação, foca naquela ação. E eu sempre, apesar de naquela época nem saber o que era mindfulness e nem essas técnicas de atenção plena, né? Eu já era assim. Então, eu era aquele tipo de aluna que eu estava na sala de aula, poderia, podia o mundo estar tá acabando lá fora. Se eu me interessasse, eu não ouvia mais nada. né? Eu conseguia aquela atenção plena. Tudo vai depender do seu desejo, né? do seu querer... Mas atenção plena é muito importante. Eu vejo, às vezes, na sala de concurso, que é tanta distração que a gente leva, e leva não sei quantas garrafas de água, e leva açúcar, e leva trocentas barrinhas de cereais, de chocolate, e quer ir no banheiro trocentas mil vezes, gente. Tem vezes que a gente trabalha seis horas, o que é, um, é errado, claro, mas vai no banheiro uma vez, duas vezes nessas seis horas, aí você quer, nessas mesmas seis horas de prova, ir no banheiro quatro, cinco vezes, sei lá porquê vai perder a linha de raciocínio. Então, assim, eu, quantas vezes eu fico também, não faço, né? A gente faz um lanche, às vezes, na tarde, no trabalho, uma única vez. Então, pra que, né? Comer duas, três barrinhas de cereais, aí você para, come, para. Eu acredito que isso cause uma dispersão, sabe? É, ali você tá focado, se assim, concentrando, e muitas vezes essa dispersão faz com que... Aquela ideia, às vezes, que você já tinha certeira daquela questão e, de repente, você... será que é isso mesmo? Começa a duvidar. Então, eu não gosto. Eu não gosto de distrações na hora da prova. Eu sempre foquei e acabou. Era eu, minha prova e mais ninguém. Eu já percebi, às vezes, de as pessoas... Ah, tá muito quente. Ah, tá muito frio. Ah, tá... Sei lá, reclamava de várias coisas, né? E eu parecia que, nesse momento da prova, o um mundo, né? Fechava as cortinas e soltava eu, a cadeira, a caneta e a prova. Mais ninguém. Então, eu acho que é muito importante essa questão da atenção plena, tá? E o foco na hora da prova. Então, essas cinco dicas foi o que eu usei, foi o que eu fiz de fato. Mas alguns conselhos que também são mais abstratos e que eu acho que são importantes. Alguns mais é, é, são ações mesmo que vocês... Podem fazer para facilitar e para melhorar, e que eu acho importante alguns mais também, abstratos relacionados aí com sua, por exemplo, sua opção espiritual, né? Enfim, cada com sua crença. Eu acho que tem algumas é, ações que a gente faz de acordo com nossas crenças que ajudam muito a aliviar o nervosismo, a ansiedade. Então, desses meus conselhos, fora aquelas cinco dicas que eu acabei de dar. Eu acredito que dormir cedo na véspera é importante. Eu fico quebrada, gente, se eu dormir muito tarde e for trabalhar no dia seguinte. A minha disposição não é igual de quando eu durmo pelo menos sete horas. Então, eu acredito que pelo menos dormir umas sete horas, né? Nessa noite, na véspera da prova, vai ser bem importante. Não comer muito e nem comida pesada. Eu acordo sempre também muito mal se eu comer até muito tarde da noite e me empanturrar né, de muita comida gordurosa ou proteica, não me faz bem, eu fico com má digestão e eu acredito que algumas pessoas possam passar por isso também. Então, não arrisque essa oportunidade preciosa da sua vida, atacando a comida na véspera, às vezes por ansiedade. Outra coisa importante, cansei de ver gente perdendo de fazer a prova... Prepare todos os documentos e materiais necessários para levar para a prova antes. Nem deixe para a véspera à noite, não. Pode ser a véspera mais de manhã, para dar tempo de você resolver, comprar o que perdeu, né? resolver documentos. Então, deixe uma, uma bolsa, uma, algo onde você possa pôr seus documentos e tudo, deixe tudo bonitinho. Ai, faltou caneta, ai, faltou a caneta preta, o lápis, é, enfim... Deixe tudo pronto antecipadamente, tá? Para não passar esse, esse nervoso na hora da prova desnecessariamente. Então, eu acredito que se preparar documentos e materiais que são necessários previamente vai te deixar também com uma maior segurança na hora de fazer a prova. E, por fim, o meu último conselho, que eu acho muito importante, faça uma oração, uma meditação, tanto na hora de dormir, quando... Também é, na hora, ao acordar, antes de fazer a prova. Eu acho que esse momento de você, você mesmo e o um eu superior, né? Essa força divina, eu acho que nos mantém mais tranquilos, mais serenos, com mais segurança, né? para que você faça aquilo que você foi ali naquele momento fazer, Tá? Então é isso. Eu acredito que essas são as dicas e foi tudo que foi foram poucas coisas, mas que surtiram efeito e que eu gostaria que também surtisse efeito na vida de vocês que estão tentando trilhar essa carreira aí de concurso público. Tá bom? Então eu deixo um grande beijo e semana que vem eu conto mais alguma coisinha aí da minha vida para vocês. Um beijo.